0: Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Erich Mark zu Ihnen zum Thema: Der Grund unserer Hoffnung. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 bis 13, gelesen von Markus Berchtold. Weiter hören wir noch das Lied „Nur durch Christus in mir“, gesungen und gespielt von Tara Thoma, Romina Zehnder, Tamara El Kuri und Nathalie Hurter. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
1: Ich lese 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 13. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr auch euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteilgewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Darum umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi.
2: Das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser. Es gibt nichts mehr, was Gott mir schenken kann. Er meine Freude, Gerechtigkeit und Freiheit, Liebe so treu. Doch ich bin nicht verlassen. An meiner Seite ist und bleibt der Herr. Ich schau auf ihn in Schwarz.
3: drei Punkte werden wir mit der Hilfe unseres Herrn heute Morgen behandeln, und zwar Gewissheit, der gerechte König kommt, dann Geduld, bis er wiederkommt, und drittens Zuversicht, weil Jesus wiederkommt. Ja, wir fangen ja mit dem ersten Punkt an, Gewissheit, und Gewissheit wird folgendermaßen beschrieben, ein Fundament zu haben, das einem Sicherheit gibt, also ich bin mir gewiss, dass was ich glaube richtig ist. Ein wissen zu haben in bezug auf etwas das geschehen wird, das zweifellos eintreten wird. Nun, im Grunde genommen ist Gewissheit ja nichts anderes als das, was uns der Schreiber des Hebräerbriefes uns sagt, ja, uns vor Augen stellt, und nämlich es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und die Genfer Übersetzung sagt Folgendes. Was ist denn der Glaube? Das ist ja eine Frage. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ja, dieser Vers gibt eine Beschreibung, von dem, was der Glaube ist, was er für uns bedeutet. Er lässt Dinge, auf die wir hoffen, so wirklich erscheinen, als ob sie schon eingetroffen sind. Und wir glauben, dass sich Gottes Wort in Beziehung der Weltgeschichte, in Beziehung der Heilsgeschichte und in Beziehung auf uns erfüllt und erfüllen wird. Allerdings gibt es natürlich noch eine andere Seite, die nicht so positiv ist, nicht so angenehm ist. Und die beschreibt uns Jakobus. Und er sagt, er aber bitte im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht eine Meereswoge, die vom Winde getrieben, hin und her geworfen wird. Also hier lesen wir das Gegenteil von Glaubensgewissheit. Wer schon einmal im Meer bei hohem Wellengang gebadet hat, das sollte man ja eigentlich nicht, aber manchmal kann man das, ja. Und da weiß, wie es ist, wenn man durch eine Welle hochgetragen wird und dann wieder ins Wellental hinuntergeworfen wird, ja. Und genau so, solch ein Glaube tut uns Jakobus beschreiben. Er sagt also mit anderen Worten, so ein Glaube ist unsicher, beständig in der Gefahr, durch Meinungen hin und her gerissen zu werden, offen, für Verschwörungstheorien, abhängig im starken Maß von den eigenen seelischen Schwankungen. Ich sage im starken Maß, ja. Denn wir alle sind ja mehr oder weniger, haben ja auch eine Seele, ja. Aber im starken Maße. Nun, ohne Zweifel ist es so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Orientierungslosigkeit immer mehr zunimmt. Ja, also die christlichen Grundlagen in der westlichen Welt bröckeln immer mehr auseinander. Das sieht man, ja. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite erleben wir also Angst und Ohnmacht im Blick von tatsächlichen Ereignissen, die die Nationen treffen und sie durcheinander rütteln, das können wir heute auch beobachten, und dann die andere Seite, wo durch Prognosen, was den Klimawandel anbetrifft, Panik und Hysterie gesät wird, die so nicht eingetroffen sind und auch nicht so eintreffen werden, denn wissen Sie, die Idee des Klimawandels vom Menschen gemacht und die Meinung, dass man alles verändern kann und verbessern kann, wenn die Nationen nur genug Zeit dazu haben, das klammert ja Gott völlig aus. Ja, da ist Gott auf der Seite, nicht existent. Das, da geht es eigentlich um selbsterlösung Ja, doch eines ist uns klar: Wenn in naher Zukunft die Menschheit mit Gottes Gerichten konfrontiert werden, die in der Offenbarung uns beschrieben sind, dann werden sie dann wirklich mit einer anderen Realität konfrontiert werden. Ja? Dass das bisherige Erlebte dann wirklich in den Schatten stellen wird. Aber noch sind wir nicht so weit. Und dann ist da noch eine wichtige Frage in unserer heutigen Zeit. Ja, woran soll und kann sich der Mensch in der heutigen Gesellschaft dann noch orientieren? Ja, nach was kann er gehen? Nach was soll er sich richten? Denn das Angebot an spiritueller Erleuchtung, die zu Glück und Zufriedenheit führen soll, ist ja gewaltig. Es ist ein gewaltiger Milliardenmarkt, ja. Und je leerer sich ein Mensch ja innerlich fühlt, umso mehr greift er nach Lösungsangeboten. Und das ist heute so. Das ist die Realität, ja. Allerdings, Gott sei Dank, und das dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass das Evangelium seit über 2000 Jahren verkündigt wird. Und heute, wenn jemand das Wort Gottes hören will, dann muss er, muss er nicht mal in die Kirche mehr gehen oder in eine Gemeinde, sondern kann im Internet praktisch mit einem Knopfdruck das Wort Gottes hören. Das ist ein Segen. Das kann aber auch das Gegenteil sein, wenn dann die Menschen nicht mehr den Weg in die Gemeinde finden, ja, weil sie denken, ja, zu Hause ist es auf jeden Fall angenehmer. Nun, es ist aber auch so, dass der Mensch unabhängig von all den technischen Errungenschaften zu dieser Gewissheit kommen kann, von der wir reden. Diese Gewissheit, dass es einen lebendigen Schöpfer gibt. Es geht um die Tatsache und um die Wahrheit, die sich seit Erschaffung der Erde nie gewandelt hat, nie verändert hat. Nicht durch die Jahrhunderte. Denn das, was uns Paulus sagt, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Es geht hier um die Wunder der Schöpfung. Gott hat seine Herrlichkeit und Größe auf alles gelegt, was er erschaffen hat. Und Wissen Sie, allein schon die Zusammenhänge von Erde und Sonne, ja, ist ja etwas Gewaltiges. Wir müssen uns einmal vorstellen, dass wenn die Distanz der Sonne zur Erde nicht so perfekt wäre, ja, dann würde wahrscheinlich die Erde genauso aussehen wie der Mond. Oder wenn die Umlaufbahn der Erde vielleicht etwas kreisförmiger wäre, dann gäbe es auf Erden kein Leben. Und unser Planet wäre unbewohnbar. Und das sind ja nur Simple, simple Beispiele, ja. Einfache Beispiele, ja. Also, es ist wirklich so. Der Mensch kann allein durch die Schöpfung die Gewissheit bekommen, dass es einen Schöpfer gibt, der alles in seiner Hand hält. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat alles wunderbar eingerichtet. Und das ganze Universum läuft ja exakt wie ein gut funktionierendes Urwerk. Und deshalb können wir Gottes unsichtbares Wesen und seine, und seine ewige Kraft an seinen Werken erkennen. Ich möchte das nochmals unterstreichen nach der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es nämlich, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Nun, unser erster Punkt ist ja, Gewissheit der gerechte König kommt. Um diese Wahrheit zu unterstreichen, lesen wir einmal, was Jeremia uns sagt durch sein unwandelbares Wort. Und zwar, er sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Also dieser Vers, der spricht von der Zukunft. Und er spricht von einer Tatsache, von einer Gewissheit, die aber noch nicht eingetroffen ist. Ja, es geht hier um den gerechten König, der kommen wird, um sein Reich auf Erden aufzurichten also das Millennium. Und der nächste, die nächsten zwei Verse, die zeigen uns unsere Gegenwart. Ja? Darum, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Nein, sondern so war der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israel aus dem Land des Nordens herausgeführt und wiedergebracht hat und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und sie sollen wohnen in ihrem Land. Diese Verse sind Wirklichkeit geworden, oder nicht? Wenn auch der Prozess noch im Gange ist. Und wissen Sie, die Ausgangslage aber von dieser erfüllten Prophezeiung haben wir in 1. Mose 15, wo der Herr einen Bund mit Abraham schließt, und ihm verspricht, dass es einem Samen das Land geben wird, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphrat. Und der Bund, den Gott mit Abraham machte, wird uns folgendermaßen beschrieben. Als dann die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah, wie eine brennende Fackel, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, »Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat.« Ja, nun, es gäbe hier natürlich viel zu erklären, was von der Zeit nicht geht, aber was wichtig ist zu betonen, dass es ein einseitiger Bund war. Abraham war bei dieser Handlung nicht beteiligt, er war praktisch nur Zuschauer, er hat von außen zugeschaut. Er hat keinen Beitrag zu diesem Bund geleistet. Und deswegen ist dieser Bund ein einseitiger Bund, ohne Bedingungen und nicht abhängig von Abraham und auch nicht von seinen Nachkommen, dem müdischen Volk, sondern alleine von Gott. Und die Auswirkungen dieses Bundes haben wir ja in einem wunderbaren Kapitel von Ezekiel, in Kapitel 37, und er wird uns genauestens beschrieben, ja, wie das vor sich geht. Und da heißt es, ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut beziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. weiß sagte ich, wenn mir befohlen war, und als ich weiß sagte, entstand ein Geräusch und siehe eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen ein Knochen zum Anderen. Wissen Sie, wer in Israel einmal war, der weiß, dass vor der Knesset eine große Menora steht. Und das war ein Geschenk von einem Künstler, glaube ich, aus England. Und er hat auf dieser Menora die Visionen von Ezekiel wunderbar dargestellt. Ein wunderbares Zeugnis vor der ganzen Welt. Ja. Und stellen wir uns jetzt einmal vor, wie die Jünger Jesu Augenzeugen, seine Himmelfahrt waren. Manchmal denken wir, ja, es wäre ja gut, wenn wir mal auch so erlebt hätten früher. Ja, Ja, die Jünger Jesu waren Augenzeuge. Sie standen dabei. Sie sahen die Himmelfahrt Jesu mit eigenen Augen. Aber sind wir genauso Augenzeugen? Zeitzeugen, und zwar der Wiederherstellung Israels. Das, was uns in Ezekiel 37 beschrieben wird, ja, das sollten wir einmal zu Hause lesen, ist in unserer Zeit geschehen. Wir sind dabei. Wir schauen zu. Etwas Gewaltiges. Wenn wir sehen, wie sich Gottes Wort buchstäblich von unseren Augen erfüllt, das gibt ja uns Gewissheit, dass der gerechte König kommt. Zuerst für uns als Gemeinde und die in Christus Entschlafenen bei der Entrückung und dann für Israel und dann auch für die Nationen. Ja, und was bedeutet dies eigentlich? Was bedeutet dies? Im Grunde genommen, Genau das, was uns der Psalmist hier sagt, ja. Denn das Herrn Wort ist verhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Versteht ihr? Und das bedeutet auch, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben als Erlöser, dann sind wir gerechtgemachte. Es ist ein Geschenk aus Gottes Gnaden, und diese geschenkte Gerechtigkeit gibt uns Heilssicherheit. Und so haben wir die Gewissheit, dass Gott uns zu seinem Ziel bringen wird. Ich denke, da sind Sie doch bestimmt alle einverstanden, ja? Wichtig. Heilssicherheit, Heilsgewissheit, ja. Und die Geschichte Israels ist ja für uns ein wunderbares Beispiel von der Liebe Gottes. Also, wir können uns voll und ganz auf die Zusagen Gottes verlassen im Blick auf unser Leben und im Blick auf die Zukunft. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, die Gewissheit der gerechte König kommt, jetzt kommt der zweite Punkt, Geduld, bis Jesus wiederkommt. Das ist der zweite Grund unserer Hoffnung und da möchte ich eigentlich zuerst mit zwei Gruppen beginnen, euch mit zwei Gruppen bekannt machen. Beide Gruppen sind vom Pferd gefallen, ja, die einen links und die anderen rechts. Nun, Bereits im ersten Jahrhundert nach Christus versuchten ja die jüdischen Rabbiner anhand von Zahlen im Buch Daniel das Datum des das Kommen des Messias äh, für das Volk zu ergründen. Ja, Die hätten das natürlich machen sollen, als Jesus noch bei ihnen lebte, aber das haben sie hinterher gemacht. Und sie waren eben blind dafür, dass Jesus im Messias ja schon gekommen ist. Dann gab es auch einen Joachim von Fiore, der im Mittelalter Berechnungen anstellte was das Zweite Kommen Jesu anbetraf. Und nach ihm hätte im Jahre 1260, also nach Christus, das Zeitalter des Geistes beginnen sollen, was auch immer er darunter verstand. Ja. Nun, auch der württembergische Prelat Johann Albrecht Bengel datierte die Wiederkunft Christi auf das Jahr 1836. Und es ging weiter. Ja. Im 19. Jahrhundert gab es eine Voraussage für das Wiederkommen Jesu im Jahre 1844 von William Miller, einem wie kann das auch anders sein, einem Adventisten, ja? Und noch ein letztes Beispiel ist die Endzeitsberechnung auf das Jahr 1914 durch Charles Russell von der Wachturmgesellschaft. Nun, also Sie alle und noch manche andere haben sich geirrt, und zwar ganz einfach deswegen, weil die Bibel uns kein Datum dafür gibt, wann die Wiederkunft Jesu sein wird. Also, wir sollen geduldig auf ihn warten, ohne Berechnungen anzustellen. Ganz anders wird es dann sein, nachdem die Entrückung stattgefunden hat. Das muss uns klar sein, ja, denn dann werden die Menschen, die dann noch auf Erden wohnen, einen klaren Zeitplan haben, nämlich sieben Jahre Trübsal und dann wird ihnen die Offenbarung wie ein aufgeschlagenes Buch sein. Dann wissen sie, was kommt, ja. Aber diese vorher genannten Beispiele waren Opfer ihrer Unnüchterheit und ihrer Spekulationen, ihrer Ungeduld und haben natürlich auch viele, Leute, wo dran glaubt hatten, in Enttäuschung gebracht, ja, in Frustration. Jetzt kommen wir zu anderen Gruppe, die auch vom Pferd gefallen ist und das ist natürlich eine gefährliche Gruppe. Es sind Feinde des Evangeliums, ja. Und diese Gruppe wird im zweiten Petrusbrief folgendes beschrieben, folgendermaßen: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter schlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung angewesen ist. Also am Ende der Tage werden Spötter kommen. Nun, die Endzeit begann ja mit dem ersten Kommen des Herrn, ja, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt und mit Pfingsten, ja, da begann praktisch die Endzeit. Allerdings, wenn die Bibel von den letzten Tagen spricht oder vom Ende der Tage, dann geht es um das Ende unseres gegenwärtigen Zeitalters, weil ja eben schon Israel zurückgekehrt ist. Ja. Und ein Spötterer kennt man daran, dass er sich über jemanden lustig macht, Spott über Dinge äußert, die dem anderen wichtig sind. Er macht sich lächerlich, tut es als unwichtig ab und beachtet es nicht. Die Bibel wird als Märchenbuch abgetan und es kann gut sein, dass in der Zukunft die Verachtung jeglichen Bezugs zur Bibel noch ganz andere Formen annehmen wird, als wir es jetzt schon erleben. Es kann gut möglich sein ja. Aber seien wir uns bewusst, ja, dass es in den Jahrhunderten vor der Aufklärung kaum jemand gab, der das Kreuz oder die Dreieinigkeit verspottete, dann wäre er nämlich um einen Kopf kürzer gemacht worden, ja? Nein, das fing an bei der Aufklärung. Und in der Zeit der Aufklärung gab es einen unter mehreren, der uns allen bekannt ist. Es war einer der größten Atheisten und spötteter französische Philosoph Voltaire. Ja? Und von ihm heißt es, und ich zitiere hier, Voltaire sagte im Jahre 1778, dass er das Gebäude des Christentums, zu dessen Aufbau die Hände der zwölf Apostel nötig gewesen seien, eine Hand abbrechen werde. Ja. Und Eppeloffe Zeit, die Bibel werde in Kürze nicht mehr gelesen werden. Das war übrigens nicht der einzige, ja. es gab noch mehr, die solche Sprüche geklopft haben. Nun, zu diesem Zweck gab er viele Resteschriften schriften heraus, die in der eigenen Druckerei hergestellt wurden. Und anscheinend starb er dann mit den Worten, jetzt werde ich in die Hölle geworfen. Ja. Ein furchtbares Ende. Und der große Gott aber lenkte es später so, dass in wohl der Druckerei Bibeln gedruckt wurden, ja. Das ist doch unglaublich, ja, wie Gott zu seinem Ziel kommt. Und da gibt es noch viele Beispiele. Wir wissen ja auch von einem Heinrich Heine, der auch ein Spötter war, aber der hatte den Weg zurückgefunden, hatte seine spöttischen Werke verbrannt und fand den Weg zu seinem Heiland. Und im Petrusbrief lesen wir noch weiter, dass sie nach eigenen Lüsten Wandeln, ja. Also die Spötter haben sich entschieden, nach ihren eigenen moralischen Vorstellungen zu leben. Sie haben die Maßstäbe der Bibel nach ihrem eigenen Gutdünken verändert. Und unsere Gesellschaft lässt sich ja größtenteils auch nicht mehr vorschreiben, wie sie zu leben hat. Und dies besonders in Beziehung auf christlichen Werte und den Moralvorstellungen der Bibel. Und dann sagen diese Spötter, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die väteren schlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und sie behaupten, dass sich nichts verändert hat und sich auch nichts verändern wird. Und dies natürlich im Blick auf die Bibel, im Blick auf die Schöpfung und auch im Blick auf die Aussagen der Schrift über zukünftige Ereignisse. Und diese Menschen lehnen das Zeugnis der Größe Gottes Ab. Sie lehnen die Weisheit Gottes ab und sie wollen keinen Schöpfer über sich. Und diese Haltung, wisst ihr, kennen wir auch aus dem Alten Testament. Und wir alle kennen die Propheten Jeremia und Hesekiel. Und sie sagten folgendes, und da lesen wir wie ein Spiegel, was Israel anbetraf und Juda. Sie jene sprechen zu mir, wo ist das Wort des Herrn? Es soll doch eintreffen. Menschensohn, was ist das für ein Sprichwort, das ihr im Land Israel gebraucht, in dem ihr sagt, die Tage ziehen sich hinaus und es wird nichts aus allen Offenbarungen. Also nichts Neues unter der Sonne. Und wir wissen, dass Gott geduldig ist und er will nicht den Tod der Gottlosen. Aber alle Geduld wird ein Ende haben, nämlich dann, wenn das Maß der Sünde voll geworden ist. Weil nun Gott das Gericht hinausgezogen hat, hatten viele in Israel und Juda die Vorstellungen, dass das Gericht, das Jeremia und Ezekiel geprägt hatten, nicht eintreffen würde. Und sie dachten sogar, dass es lügenhafte Erzählungen gewesen seien. Und eben diese Einstellung wird in den letzten Tagen vor dem zweiten Kommen Jesu vorherrschen. Das muss uns klar sein. Wir haben also von diesen zwei Gruppen gesprochen. Die einen, die unbedingt berechnen wollen, wann der Herr kommt. Und sie fielen auf der einen Seite vom Pferd, weil sie eine falsche Erwartungshaltung hatten und dadurch viel Not denen bereitet hatten, die an ihre Berechnungen geglaubt haben. Und dann haben wir die andere Gruppe. Sie lehnen grundsätzlich das Wort Gottes ab und zieht es sogar ins Lächerliche, halten die Aussagen der Schrift für ein Märchen und fallen auf der anderen Seite vom Pferd. Aber wisst ihr, was bedeutet nun wirklich Geduld zu haben, bis Jesus wiederkommt? Und wisst ihr, Geduld bedeutet nämlich Unermüdlichkeit, Standhaftigkeit, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dranbleiben, nicht aufgeben und nicht nachlassen, am Ball bleiben. Und sehr drückt diese Wahrheit Jakobus aus, ja? Und er sagt nämlich, So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Oder? Eine andere Übersetzung sagt, auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Also so wartet nun geduldig, stärkt eure Herzen, verliert das Ziel nicht aus den Augen, bleibt unermüdlich. Denn ein Bauer muss ja auch geduldig auf das Heranwachsen des Getreides warten. Und er kann normalerweise diesen Prozess des Wachstums nicht beschleunigen. Aber er steht auch nicht als Fatalist neben seinem Feld und hofft, dass er schon irgendwie zurechtkommt. Nein, er macht alles, damit es zu einer guten Ernte kommt, was er tun kann. Und genauso müssen wir auf das Kommen des Herrn warten. Stärkt eure Herzen, eure Hände, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wisst ihr, wir können den Herrn nicht beeinflussen, damit er früher kommt. Aber wir sollen die Zeit auskaufen, die uns zur Verfügung steht. Und hier gibt uns Paulus ein mächtiges Vorbild, denn er sagt dem Philippern folgendes, wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt. Schaue nur noch auf das Ziel vor mir und jage auf dieses Ziel zu. Und dies ist genau das, was eigentlich Geduld bedeutet. Unermüdlich. Standhaftigkeit, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Denn Mutlosigkeit bedeutet ja, dass wir resignieren, dass wir in der Gefahr stehen, aufzugeben, dass wir in der Gefahr stehen, in die Oberflächlichkeit, in geistlichen Dingen zu rutschen. Und dann haben wir die Gefahr, dass man eben irgendwo stehen bleibt, stecken bleibt. Auf dem Weg, ja. Nun, aber wie gelangen wir ans Ziel, ja? Da erklärt uns der Hebräerbriefschreiber Briefschreiber Folgendes. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen von uns haben. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist. Indem wir hinschauen auf Jesus den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also wir alle sollen ablegen, was uns behindert, um mit Ausdauer in dem Kampf, der uns verordnet ist, zu laufen. Und dazu natürlich, liebe Geschwister, gehört die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Ermutigen wir uns da gegenseitig, mit Ausdauer noch das letzte Stück des Weges zum Ziele durchzuhalten. Und dies können wir nur, wenn wir ein bereinigtes Leben haben. Und es ist ja eine Tatsache, dass je älter wir werden, umso länger wird die Vergangenheit. Und da kann sich natürlich vieles ansammeln, was den Rucksack, den wir auf dem Rücken tragen, immer schwerer werden lässt. Und vielfach hängt das damit zusammen, dass wir eben nicht vergeben können, die Vergangenheit nicht hinter uns lassen. Und dies führt dann zu Bitterkeit. Die Bitterkeit in unserem Leben hängt auf Oft zusammen, dass wir in der Unversöhnlichkeit beharren. Sie verfolgt uns die nicht vergebene Schuld bis ins hohe Alter und trübt unseren Blick auf Jesus Christus und sein Wiederkommen. Ja, und deswegen sollen wir die leicht umstrickende Sünde abladen. Und was ist denn der nächste Schritt? Also wir sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir können es auch folgendermaßen ausdrücken, mit Ausdauer wollen wir noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder nicht nach rechts schauen, sondern alleine auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Und wisst ihr, hinschauen auf Jesus bedeutet, ihn zu suchen, wo er zu finden ist. Und wo ist er zu finden? Irgendwo? Zwischen den Wolken? Nein, in seinem Wort. Da ist er zu finden. Sie soll, so sollen wir auf ihn schauen. Denn das ist der Weg, um nicht zu ermüden und zu verzagen. Vor allem dann, wenn die Umstände uns schwer bedrücken. Und wisst ihr, wer von uns kann behaupten, dass er nicht unter Prüfungen und Anfechtungen müde wird und in der Gefahr steht, den Mut zu verlieren? Ja, also ich kann nicht sagen, dass ich von dem gefeit bin. Aber wisst ihr, der beste Weg, um aus solch einer Gefahrensituation herauszukommen, ist, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, mit seinem Wort, das uns tagtäglich begleiten will. Nun kommen wir zum letzten Punkt, Zuversicht, weil Jesus wiederkommt. Der dritte Grund unserer Hoffnung. Und wir haben ja darüber gesprochen, von der Gewissheit, der König kommt, dann haben wir von der Geduld gesprochen, bis er wiederkommt. Und jetzt sprechen wir von der Zuversicht, weil Jesus wiederkommt. Was ist der dritte Punkt und letzte? Nun, wir leben in einer Zeit, die einem ja nicht zuversichtlich stimmt, weil es ja keinen Grund dazu gibt. Und je mehr man sich mit den Ereignissen beschäftigt, ja, am besten macht man das nicht so viel, ja, umso weniger zuversichtlich kann man sein. Also Morde, Gewaltexzesse, sind ja an der Tagesordnung und das Leben gilt nicht mehr viel. Ja? Leute werden wegen Bagatellen zusammengeschlagen, Polizei, Feuerwehr und Krankenautos werden ohne Grund angegriffen, Hass und Egoismus prägen unsere Gesellschaft. Und wäre unsere Zuversicht von äußeren Begebenheiten abhängig, dann wären wir tatsächlich dem Wandel der Zeit ausgeliefert und hätten keinen Grund zur Zuversicht. Aber zum Schluss möchte ich uns in Erinnerung rufen, warum wir zuversichtlich sein können. Und es ist doch erstaunlich, wisst ihr, wie viele Gründe wir als Kinder Gottes haben. Und wisst ihr, Zuversicht kann man folgendermaßen umschreiben: festes Vertrauen auf etwas zu erwartendes Gutes, ja? Oder es ist das Vertrauen darauf, dass das Ziel erreicht wird. Oder Wünsche in Erfüllung gehen und Hoffnungen wahr werden. Ja, das ist die Zuversicht. Und was sagt der Schreiber des Hebräerbriefes? So werft nun eure Zuversicht nicht weg. Warum? Weil sie eine große Belohnung hat. Also hier sieht man Zuversicht. Und zählen wir doch nur einige Tatsachen auf, warum wir unsere Zuversicht nicht wegwerfen sollen, unsere Hoffnung. Erstens einmal, weil sich erfüllen wird, worauf wir hoffen, nämlich, dass der Herr uns zum Ziel bringen wird. Denn er hat für uns die Ewigkeit vorbereitet. Und Paulus sagt sogar, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was kein Mensch sich vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit in Lieben. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Das geht über unsere drei Dimensionen hinaus. Zweitens, wir können Zuversichtlich sein, weil wir von aller Schuld freigesprochen sind. Durch die geschenkte Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben. Und da heißt es nämlich, also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Deshalb, weil Jesus meine Sünde vergeben hat. Ohne Werke des Gesetzes. Ist es nicht wunderbar? Und dies bedeutet auch, dass wir kein verkrampftes christliches Leben führen müssen, indem wir meinen, dass wir trotzdem noch etwas bringen müssen, um die Erlösung zu perfektionieren. Wisst ihr, Jesus und, Jesus und, ja, es ist alles vollbracht, das muss uns klar sein. Das Erlösungswerk durch Jesus ist absolut genügend, absolut genügsam für uns. Wir müssen nicht noch was dazugeben, weil wir meinen, dass das Erlösungswerk nicht reicht. Drittens, zuversichtlich können wir auch sein, weil der Herr uns verheißt, dass es ein gutes Werk, das er in uns angefangen hat, auch weiterführen wird. Und bis zu jenem großen Tag, an dem er kommt, weiterführen und zum Abschluss bringen wird. Ja. Und er sagt, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Und wisst ihr, Judas ja, bestätigt ja diese wunderbare Wahrheit und er sagt, dem aber, und das ist uns bekannt, dieser Vers, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Ja, unsträflich. Da können wir wirklich zuversichtlich sein, ja, mutig sein, ja gewiss sein. Viertens und noch einen anderen wunderbaren Grund gibt es, dass wir zuversichtlich sein können, nämlich das, was Paulus den Römern schrieb. Was also könnte uns vor Christus und seiner Liebe trennen? Was? Ja, Le leiden oder und Angst vielleicht, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer tod sind alles Fragen. Aber was sagt Paulus? Er gibt sich selber die Antwort: Nichts. Nein, nichts kann uns scheiden. Denn, sagt er, ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkte." Also haben wir nicht allen Grund, voll Zuversicht im Heute zu leben? ja? Und mit Hoffnung für die Zukunft. Wir sind Zeitzeugen von Ereignissen, die die Generationen vor uns nicht gesehen haben, nicht sehen konnten, denn es war ihnen verborgen. Und wir haben das Vorrecht, dass sich vor unseren Augen biblische Prophetie erfüllt. Es ist wie ein Licht an einem dunklen Ort. Und wir kennen ja alles, alle das viel, dieser viel zitierte Vers in zweite Petrus 1,19, ja, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Als wir in Zermatt waren, hatten wir ja ein Zimmer mit Blick auf das Matterhorn, und ich denke, in Zermatt haben ja alle Zimmer einen Blick zum Matterhorn hin, ja, aber Wisst ihr, für mich war es faszinierend, wenn ich in der Nacht, also in der stockdunklen Nacht, Lichter am Matterhorn sah, die sich langsam, und ich sagte immer zum Glück nicht schnell, sich nach unten bewegten. Ja? Und es brauchte manchmal Stunden, bis dann die Lichter unten verschwanden, ja? also bei der Hörnlihütte. Und es waren Bergsteiger, und ich muss annehmen, die eben zu spät den Abstieg begannen. Allerdings ohne gute Stirnlampe wäre dies kaum möglich gewesen, ja. Und diese Lampen hatte man also kilometerweit gesehen. Nun, hier in unserem Vers, den wir vor uns haben, bedeutet das Wort Dunkelheit noch viel mehr. Es bedeutet nämlich ein schmutziges, ein unwirtliches und ein ungemütliches Dunkel. Und das ist unsere Welt. Und auch das menschliche Herz, ohne die Erlösung durch Jesus Christus. Und diese Dunkelheit leuchtet, und es ist das Wort Gottes, ja. Es leuchtet und scheint und gibt uns den Weg frei. Und es leuchtet uns so lange, ja, bis wir am Ziel sind, wenn der Herr uns heimholt durch den Tod oder die Entrückung, die ja jeden Moment geschehen kann. Ja, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in unserem Herzen aufgeht. Und der Morgenstern ist Jesus Christus. Er ist der helle Stern in dunkler Nacht. Es ist sein Wort. Es sind Gottes Zusagen, die leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit damit wir uns nicht verirren und nicht vom Weg abkommen. Dass der Herr bald wiederkommt, diese lebendige Hoffnung soll unser Leben bestimmen. Also nehmen wir diese drei Ermutigen, Ermutigungen heute mit nach Hause. Gewissheit, der gerechte König kommt. Geduld, bis er wiederkommt. Und Zuversicht, weil Jesus wiederkommt. Und wenn es dann so weit sein wird, dass wir in der Ewigkeit angekommen sind, dann wird es wahr werden, der Morgenstern wird aufgehen und dann werden wir Jesus Christus sehen, wie er ist. Und wenn die Erwartung seiner Wiederkunft unser Herz bestimmt, dann bekommen auch die verschiedensten Bereiche unseres Lebens den richtigen Stellenwert. Und wir werden zu einem Zeugnis auch für andere und dies wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir vor dir stehen, Herr, und du siehst unser Herz. Du weißt, wie wir, gerade wie wir uns fühlen, was in unserem Herz ist, unsere Wünsche, unsere, unsere Probleme, die wir haben, Dinge, die uns ermüden, Dinge, die uns niederdrücken, Belastungen. Herr, wir wollen einfach dich bitten, dass wir heute, morgen doch wirklich, ermutigend herausgehen, dass wir uns daran erinnern, dass wir gewiss sein dürfen, was dein Wort anbetrifft, dass wir geduldig sein können, weil es so ist, wie das dein Wort es sagt, und weil wir zuversichtlich sein können, weil du uns ja alles gegeben hast, damit
0: wir ans Ziel kommen, Herr, Rumi. wir wollen dich einfach loben und preisen und wollen dir die Ehre geben. Amen. Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Erich Mark sprach zu Ihnen zum Thema... Der Grund unserer Hoffnung. Falls Sie noch Fragen haben oder sorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!